Termina bien, no terminar bien puede significar lo que le pasó a De la Rúa. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos propuso un proyecto de ley para que los jugadores de fútbol con causas avanzadas por violencia de género no puedan jugar mientras son investigados. María Elena Nadeo, copresidenta del organismo, afirmó que todas las instituciones deberían tener un reglamento interno. Jugadores muy conocidos estén atravesando graves, gravísimas imputaciones de delitos contra la integridad sexual, de abuso sexual, de violaciones, que sigan jugando y sigan recibiendo el aplauso de la tribuna, realmente es una contradicción. Tiene que haber una actitud decidida de los clubes de fútbol en sus reglamentos internos que establezcan claramente que cuando hay una imputación o cuando hay una causa judicial avanzada con indicios ciertos deberían ser suspendidos separados de la actividad preventivamente según relevamientos privados la suba de alimentos en julio tendría un piso del 6% el observatorio del derecho de la ciudad presentó un amparo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por un proyecto de torres en el barrio River de afuera la OMS no descartó declarar como pandemia la viruela del mono la justicia de Canadá autorizó a la Iglesia Católica a que venda propiedades para pagar indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos. Pelota. Hoy comienza la novena fecha del fútbol profesional. Desde las 16.30, Central Córdoba visita Platense en Vicente López, mientras que Colón y Aldo Civi se enfrentan en Santa Fe. A las 19 horas, Racing recibe a Arsenal en Avellaneda y Atlético Tucumán y Sarmiento se verán las caras en el José Fierro. Cierran la jornada a las 21.30, Argentinos contra Boca en La Paternal. Tránsito. Desde la madrugada de hoy los colectivos de Lamba funcionarán con un 50% de su servicio por tiempo indeterminado. A las 10 horas estarán complicadas las inmediaciones del obelisco por una concentración de unidad chiquetera. Para hoy se anuncia una jornada con cielo despejado, la mínima 6 y la máxima 16 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 11 grados dos décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 49%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... 
la venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muy amables, aquí estamos, en el Teatrito de Caras y Caretas, con dos soles de noche, que hemos puesto aquí a Querosén, señores. Sí, señor. Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. Por acá. Y también, en su nueva etapa en la venganza, el artista antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, eh, escenificaban, con un poco de, de, de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían, nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios eh, nos revelen, por ejemplo qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. ¿Eh? Y entonces te lo vendían. 
Dice, hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros eh, están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Eh, bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de vender los datos no lo, no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo. Claro, bueno, si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que... Eh, en realidad, ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos. Es muy... ¿Dónde se compran? ¿Qué, qué cosas? Lo venden estos tipos, claro, lo acabo de decir, señor. Sí, pero eh, ¿qué son esos objetos? de Bueno, talismanes, básicamente. Mm. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de, de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios... Eh, para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh -huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesiones de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, eh, el lugar donde, se estaba, donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente pues se iban, claro. y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presentes, claro, sí. cuando usted después de un año de cavar hoyos, eh, empezara a sospechar eh, que, le, que, le, que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Sí. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y usted dice, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica sí, bueno, del desenterrador sí, sí. de tesoros. Bueno, cuando empieza sí. a perder la fe, dice, sí, me parece que no hay nada acá. <risa> Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes, de, de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse eh, fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años hasta que murió oh, no, ay. no hasta que encontró algo hasta que murió no encontró nada pero él seguía creyendo sí. no había nada que eh, lo disuadiera de Era su enorme pena. fe tanto es así que cuando un poco antes de morir le dijo a la mujer eh, debe seguir cavando aquí o oh mujer eh, para que la búsqueda continuase aún después de su muerte y los nietos de Hans Trasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años. Hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo. <risa> Todo poseado ya estaba. Y, y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal. Eh, también fue embarcado por uno de estos grupos. Y después de un tiempo 
Dice, me engañaron. Pero yo voy a seguir buscando igual. Porque claro. eh, era un hombre estúpido. <risa> no, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, eh, soy un obstinado, un verdadero obstinado y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó. Nunca encontró nada, ¿eh? No, no encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena sí. si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo, eh, cómo se arruina una gran película? Sí, sobre todo si usted estuvo dos horas esperando el tesoro. Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Sí. Y a los cinco minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película. Y sí, señor. Ya terminó. No, yo ya no estaba ese día. Y no, no. dice, tiene una coartada, ¿dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, oh, bueno, dice. No, ¿cómo bueno? Tiene que un minuto de película y se miran todo el que hacemos. Pero está mal escrito. Es una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que la salud, un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo te me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar, pues le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Claro. <risa> Terminó la película. Pero no es cine, no, no hay historia, señor, sí. no hay nada. Oh, eh, está un tipo, un, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odia. Sí, y él, está bueno el argumento. Ah, entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la sí. chica. Y dice, bueno, ya no importa. No, 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 no. Pasa tan, tanta enemistad, ¿para qué? Cinco minutos. Pero y el drama... Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Ah, eh, sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo capuleto. Sí, sí. Eh... Eh, está haciendo? Dice... No me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco. Bien. Bueno, dice, ¿qué me importa? <risa> Terminemos con tanta enemistad, dice. Eh, ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta. <risa> no, no, Terminó. Terminó. Son unas tomas de Verona para estirar, ¿no? Sí, sí. Ellos caminando de la mano por Verona. Todo el mundo sabe lo que hace los capulitos sentaron una vereda un tesco en otra mira que hace me entendés es de relleno todo lo que bueno así era esto no daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho en la localidad de Rennes de Chateau que queda ahí en el sur de Francia famosa porque eh, tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la peor de Sion, con una serie de... una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor... Berenguer Sonier, que era párroco, allá por el año... Fue párroco entre 1885 y 1917. Y, bueno, estaba ahí. Lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Eh, 
Soñé en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que de gracia me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían? No, comer, sí. calculo. Ah. Y no, no siga con los muebles, ¿no? Espero Porque... que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René Chateau como párroco, o párroco sería mejor todavía. Tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardó, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, si soy así cruel no, no, eh, en, en, en la exposición de los hechos. Es la verdad. Bueno, en 1891, Sonia decidió emprender obras de restauración de, de la parroquia que se encontraba en un estado penoso. Por ahí se levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Sonier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, bueno, señores sí, albañiles. El argumento. Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco, el párroco sería todavía mejor. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos, vamos a ordenar un poco este cementerio. Dice, mire, mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. La fundía, la metía abajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. Eh, la, la, la amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo. Puede ser un párroco de dinero. Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decía: Le hago misas para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana. Por eso. Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año. Y bueno. Dijo el tipo, estuve fenómeno. Claro, porque Voy un año en cana, cuando salgo, agarro otra vez todo el, el, el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando. Pues señor, no, estamos, señor, estamos por favor. Ahí el tobillo que se acaba de ir. Comprometido con la radio. Dice, y efectivamente, eh, pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, que sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron. 
Este, para mí era muy mal párroco hasta acá. Para mí sí. Para mí sí. sí. Ya Pero, tener un amante. Mire, mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que no, no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. <risa> lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio? Sí, bueno, sí. sí. Eh, ¿Vio cómo es? Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita? Ella. La Marí de Nardo continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Eh, y ese es, ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere... No quiere creer que hay tesoros, no, sí, sí, que sí, hay no posibilidad que no, no, sí. de, de, de encontrar. Es que es como una, eh, como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde y sí. el resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros y no sabe dónde están. Entonces es gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor, sí, hay un tesoro. Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero. Sí, pues, se enterró un tesoro ahí y después se murió no le dijo nada a nadie como son los porteros que no le dicen nada a nadie no, pero señor y, y ahí quedó esperando que alguien venga con el, con el mapa pero y alguien tiene un mapa o sabe que tienen un pedazo de un mapa ¿vio? uno tiene un claro. pedazo y otro, otro y otro tiene otro esa es la película que estamos haciendo con Campanella sí. eh, se llama El pedazo de un mapa <risa> bueno. o El pedazo no, no, mejor Señor. abajo de un mapa. Eh, ¿Y cómo termina? Que finalmente... Y termina que al final eh, eh, encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés. ¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo es? Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués. Bueno, no, bueno, entonces es un dinamarqués. Sí, son más o menos. Eh, y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del Ahí mapa... Está. ¿eh? Ahí se... Juntan los dos pedazos del Ahí mapa... Está. ¿Eh? Ahí se define todo. No, no Riemann. No, entonces no era del mapa. No era, no era el mismo tesoro. Sí. <risa> Juntan así, no pegan ni, ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa y dice Mar Báltico. Perdón, por eso. Se no engancha esto. A mí que el por todos lados, imagínense, ¿no? Es el peor final de película que escuché. Eh, sí, sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no? Sí. Que es Rolón. ¡Otra vez, Rolón, señor! Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice, sonriendo, y ahí los dos lo matan. Y termina la película. Eh, bueno, me gustó esto, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de su casa. En una isla. Claro, yo si fue, tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa, ¿dónde lo voy a enterrar? No, y van a ir a buscar ahí. Me olvido, yo yo que sé. Sé. 
Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar. ¿Qué van a buscar? Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco. Claro. Eh, pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después. No tiene casa el pirata. Claro. No tiene casa. Mire que yo conozco un parque, sí, ¿eh? eh sí. Cállese, señor, por favor. Bueno. Y... Yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao. Chao qué? Yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi casa. Bueno, sí, bueno está bien. Me parece bien. Como ya es bueno, fama. Pero no, no, no hace bien andar contándolo porque todo el mundo va claro, a ver. Claro, va a empezar a querer desenterrar bueno, cosas. Claro. Bueno, eh, hemos ido a la discoteca sí. y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron eh, el otro día en Pharmacity. Pero tú me van a vender en Pharmacity. Miren que venden de todo, pero sí, no sí. sé. Plano de tesoro está ahí adelante de todo. <risa> Con los paraguas. Sí, pedazos de plano de tesoro. Un tema complicado para musicalizar este. ¿eh? Sí, pero eh, él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas. Sí. Uno tiene una idea de la riqueza que no es la verdadera la riqueza es oscura y la riqueza no se ve la riqueza está es algo que está enterrado en otra parte efectivamente porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros claro. hay que ten, hay que volverlos abstractos en vez de tener toda la guita en un cofre la tenés de un modo tal que no se ve pero la tenés mm, el home banking exactamente <risa> Pero eh, el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, sí. azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es el tiempo en que la riqueza era colorida. Pero está bien para el cine, para la literatura. Para el cine y para la literatura conviene ser rico así. Sí. Para la, la realidad conviene ser rico en secreto. Mm. ¿Y qué tema le dio entonces? Rubí. Rubí. Ah, no, 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 El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo. No, ah, creo bien. que es otra al final, ¿eh? Es otra, que, bueno. Que es otra. Entonces, eh, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál, cuál es este? La, ¿La que está con Carroso Campos? La original, me dijeron, pero no sé cuál es la no, original. La original, ¿qué se sabe? ¿Cuál la original, es la original, que la primera que... Pues, ¿Cuál es la original? original? Como si las otras fueran falsificaciones. <risa> Horacio Molina canta Rubí. No me arro 
cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así? Rubí En este instante gris Un último dolor me causará tu adiós Después la noche con su frío y con su lluvia Broche sobre mi corazón Vas a dejarme Sin duda sufriremos Con nuestros sinsabores Por senda parte iremos No has de olvidarme Por más que no te vea Yo viviré en tu idea Y tú en mi corazón Ven la lluvia afuera no ha cesado La noche es cruel y es fría No salgas de mi lado, amor Borremos todo, amada mía Que esta escena Ha sido solo un episodio sin valor Rubí Acuérdate de mí No imploro tu perdón de tu corazón no me arrojes rubí ¿a dónde irás sin mí? cuando no estés conmigo ¿quién podrá quererte así? rubí en este instante gris un último dolor me causará tu Dios después la noche con con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Era Horacio Molina en La Venganza será terrible, Rubí. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos pero no imparciales ¿Sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. <risa> y ahora quiero ganar dinero en la playa. 
Ah, en la playa. En la playa. Sí. Tenemos ah, otra bueno, idea bueno. para ganar. Hay muchas cosas para hacer en la playa. En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima. Bueno, falta bueno, falta unos meses, pero tenemos eh, algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa. Sí, sí, pero, pero es, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa. Sí. sí. Uno entra en la playa y enseguida, coco, 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 <risa> mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto. Y sí, no, sí, pero eso es para el Caribe, para otros lugares donde. No importa, yo leo el informe no, como pero me lo dieron. Está mal. Eh, ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos. Sí. Yo tengo una pieza. Va a tener que echarlo a Rolón. Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, eh, a ver si me siguen. Eh, uno vende una gaseosa. La gaseosa eh, está el plástico, adentro líquido, le pone una tapa, un camión la lleva. El coco, la plata lo da gratis. Toda ganancia. Todo. Pero la planta está en el Caribe, está lejos. Bueno, 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 señor. Tenemos, no, pero... Sí, así no, no va a ir adelante nunca. Usted no, pero tenemos... Eh, señor, más. señor, hay que tener... Eh, hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados. Se sí. los plantea. A ver si están fríos. Bueno... Tiene un costo mayor para el público. No sé, porque... ¿Cuánto eh, se puede vender un coco? Es caro, acá, acá es caro. Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco. Ah, sí. eh, yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60. <risa> no es más el, caro. El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está. Ah, sí. O le tiene que hacer un Porque adentro, adentro tiene leche. Claro, la leche de coco. Claro. No me gusta. <risa> Eh, jugo en la playa tampoco bueno, es más o menos lo mismo los, más o menos lo mismo. los licuados pero dónde eh, enchufa la licuadora pero eh, a mí lo que me gusta es montar montar en el sentido sí, de sí, armar sí, claro, sí. Claro, claro, claro. porque dice montar un kiosco no quiere decir que usted se rupe no, arriba el mostrador <risa> y, no. eh, un kiosco sí. la in hay, hay que hacer una gran inversión ¿Por qué? Eh, porque a mí me gustaría un maxi kiosco. La ah, bueno, eso ah. sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo. ¿Cómo? Eh, no. Bueno, sí, y, y un eh. agujero para atender. <risa> ¿Sabes qué? No, puede ser un kiosco también o un comedero también como una... Un bar. No, sí, un bar, un bar, un bar, un bar. Ya que estamos, hagamos un bar. Un bar, un bar. Tiene un nombre eso en la plaza. Sí, un parador. Un parador. Un parador. Ay, un parador. Un parador. Sí. Pero el parador ofrece muchos servicios. ¿sí? Muchos bueno, servicios. Por eso, si ponen unas maderas donde, para que la gente se siente arriba. Sí. Eh, ponen wifi y la gente puede estar con la computadora. Baño. Eh, bueno, un baño, baño sí. Y el baño ya le aclara, ¿no? Sí. Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón, el baño es solamente para los clientes. ¿Y pero cómo sí, saben la plaza? Ha firmado eh, la administración. Pero no firme sí, nada, no, no, en tal caso... Eh, firmado Guilherme. No, no firma. Firmado un amigo. 
¿Por qué pero, va a poner un amigo? Pero para no, para no delatar quién es usted. Viene toda la gente, toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no para que entre el baño? Ah, no, sí, se pone Oye, ¿sabe? El primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está... ¿Por qué está aquí? Con una bikini, con él, ¿no? o con un eh, short. No, Dice, sabe... mozo, mozo, y es otro tipo. Yo no soy el mozo. ¿Sabe lo que le ponen a los tipos eh, que van hacia la plaza? ¿Qué? Eh, una pulsera. Ah, qué bien. No, no, a los clientes del parador. Usted es de, usted es del sector celeste. Ah, sí, sí. Pulsera celeste. Usted es del sector amarillo. Sí. Pulsera verde. Claro. Y así. <risa> eh, si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector mejor? El verde o el amarillo. No, el... o es el caprichoso que usted lo pone. <risa> No, el, tiene que haber uno caro sí, el, el, el rojo bueno, yo paro todo, todos los años con mi familia sí el sector amarillo para mí es el mejor ¿eh? por la vista que claro. tiene al mar pero se le mete mucho con la pulsera verde eh, es más barato el verde bueno, el verde es más y barato gente, yo eh, llamo siempre a los patos vica yo llamo al bañero échemelo a este que sea un niño ¿eh? no, pero si el niño no sabe distinguir por ahí bueno, entonces ¿para qué le pone pulsera señor? si no sabe distinguir para que sepan los papás Dice, cuidado puede ofrecer platos típicos de la playa tales como peces cangrejos pescado ah, una hamburguesa de cangrejo pero... un sándwich de cangrejo un sándwich de cangrejo sí, vuelta y vuelta me hace un sándwich de cangrejo eh, como no, dice el, can... no, no, el cangrejo y se chupa, ¿no? ¿no? sí, sí oh. digamos no, ese es el coco no, no el cangrejo solamente se come ¿vio cómo es el cangrejo? que tiene un enorme caparazón sí. y unas piernas muy delgadas que parece una araña mm. y dos sí. tenazas sí. se me hace agua la boca bueno <risa> se come la carne de las tenazas solo las tenazas no se come de, digamos la cosa la me parte de adentro claro los centrales tortuga digamos me parece que no porque adentro tiene órganos vísceras y eso se come bueno es buenas tardes, sí, buenas tardes. Es, ahí está el gusto ¿eh? el sí. verdadero comedor de cangrejos eh, se, se mancha los órganos los órganos pero crudos se los, come. los pulmones de cangrejos. hay gente que se los come crudos como las almejas bueno ah, hay gente que se come las sí, almejas sí. crudas que les, les sacan por supuesto la caparazón sí sí es cierto le echan un poco de limón sí ahí no de esta manera como yo sí y después se las come bueno se las porque come y, y, y se guarda la caparazón en el bolsillo pero para qué en qué bolsillo para, se... para no tirarla ahí si está en masa el tipo en la plaza en qué bolsillo para tiene? no importa les cuento una cosa el limón tiene características de cocción y esto pregunten en Perú todo el mundo lo sabe el ceviche ¿no hay algo más cercano para preguntar? porque bueno. ya lo sabemos con el cangrejo lo mismo el comedor de cangrejos sí. así eh, natural sí. va con un limón en el bolsillo ¿no? <risa> eh, por ahí agarra un cangrejo eh, lo agarra y eh, le echa limón y eh, se lo come Así, en, eh, pero todo entero. Bueno, ¿no? Porque... No, todo entero, no, porque yo no dije todo entero. Sí, sí porque dijo, eh, agarra, ¿cómo te...? Se lo come, se lo come dos, tres bocados, según el cangrejo. Pero mm. un cangrejo de ocho kilos no se lo va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito, ¿sí? Bueno, porque además los moluscos y bivalvos... Eh... Sí, qué arquero, ¿eh? 
Franco Vival. Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come. Eh, tiene pero, esa... pero, pero con ese criterio uno andaría mordiendo eh, sí. vacas en la pampa. No, boca. porque la vaca no. no Estamos claro. hablando de Vivaldo. Claro. Sí, bueno. <risa> Ahora, una eh, casa es Vivaldo y otra es una... No, estamos hablando de los cangrejos. Eh, no. eh, cuanto más fresco, dice el señor, mejor. Claro. No, eso es verdad, porque el video que le, le dan a veces a elegir... Eh, eh, hay que elegir el cangrejo joven. Sí, ah, sí. Pues, eh, sí. Cuando elegís un, un cangrejo viejo... Sí. ¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo? Porque caminan para atrás. <risa> Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? evidentemente sabe el tema. Claro. Ajá. Eh, Nosotros, cuando es eh, época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes. <risa> Pero qué crueldad, porque no le gusta. Después de comerlo, primero claro, comerlo, después de arrancar la pila. Se tapa como un escarbadete, ¿no? Sí, es éramos no. educados, señor. Vida al aire libre, muy bien. Sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto. Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como, eh, como el mate. Eh, como villa. No. Con una Hay gente que sí va a la playa con una bombilla. Agarra el cangrejo. ¡Oh! Lo, lo ensarta el cangrejo. Que es así, ¿no? Dice, está tapado. A mí me gusta dulce. <risa> bueno, le puedo decir una cosa. Eh, cuando el marisco muere, ya después eh, empieza la descomposición. Enseguida. Por eso hay que... Eh, o, o cadenas de frío, o... O te lo comes. O comerlo en el momento. Sí, claro. Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco... Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Eh, yo tengo un cargamento de mejillones. ¿Usted quién es? Porque lo vi que estaba con Maya caminando por la playa. Sí, estoy en mi hora de descanso. Soy Pero... pescador. Soy pescador. Ah, pescador. Ah, qué bien. Soy pescador en japonés. Ah. Y... Tengo un amigo que quiere una pieza. <risa> y tengo ahí eh, ociosas. ¿Cómo? Eh... Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza... Antes tenía una pieza ociosa. Ahora, ¿quién, quién es la que no está haciendo nada? Tengo unas toneladas de mejillones. Ah, sí. Eh... Los mejillones son ociosos, sí, en general. Sí. Usted lo ve que tal vez no están haciendo nunca nada. No. Nada útil, por lo menos. Sí. Bueno, me dicen que... Me dice la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío. Y sí. Y ahora tengo un problema, porque no, 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 no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón. Claro. Eh, ¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte de, de eh, cargamento. Tengo un lote. No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar claro, para uno. cocinar todo acá. Fresco, para todo fresco, todo fresco. Por hoy, por lo menos, ¿no? Sí. Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto. Sí, sí. sí, sí. Porque, mire, ahí está toda la gente esperando. Mire todo lo que es. Hay, mucho, hay muchos pedidos de mejillones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me llamo Marta. Es una señora. Sí. Es una señora. Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos. Por ¿Está el atendida la señora? <risa> eh, me dijeron que... Me dijeron que vendía... Yo estoy muy tentada de comer mejillones, 
mariscos. ¿Ha llegado? Me, me dijeron que el lugar ideal es este. ¿eh? Es este. Espera un momento, señora, sí, que sí. enseguida atendemos. Y, eh, a esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Eh, pero, estamos pero, con el hombre acá que a, no nos vendió ni lo Arreglemos pudimos. rápidamente con este tipo. Bueno, porque bueno. oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero. Bueno, pero... está en el sector verde, donde está lo de... Claro, claro. Este es el amarillo, ¿eh? Preguntémosle. El verde... Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón? Imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país. Gracias, señor. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer? No, no, sí, aparte es viuda. Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quiere por esos mejillones? Pobres mejillones. Pobres no, todo, todo fresco. ¿Cuánto quiere? 500 mil dólares. Eh, eso. Tallados a mano. Le doy 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, 200 pesos. No conocer yo moneda muy bien de aquí. Epa. 200 pesos. ¿Ve este chino que hay aquí? Es roca. El chino roca no gusta. Bueno. Tome los 200 pesos, démelo. ¿Cuántos mejillones? Sí, por, por lo menos. Todos, pero, pero, ¿Cuántas toneladas tiene? 16 toneladas. De, de... Ah, qué canciones. <risa> bueno, 16 toneladas. Es prácticamente un camión cisterna lleno. Sí. Eh... Ahora, discúlpeme que me meta, ¿no? Yo soy japonés, pero algo entiendo de. Para esta señora, todavía no entró nadie, solo está solo esta señora. Perdón, me van sí, a decir... Nosotros nunca le hablamos de esa... De Pero si yo le hablo de la señora. ¿Qué programa está escuchando usted? <risa> 16 toneladas, imagínese cuánta bueno, gente mire, puede comer. Terminemos con toda esta farsa. Sí. ¿Ve esto que tengo en la mano? ¿Qué sí. cosa? Eh, no, esto. <risa> ¿Eso es un arma de fuego? Eh, sí. A las armas la carga el diablo, ¿eh? Efectivamente. Dame los 500 mil dólares. Digo, no. Si no me pagó nada todavía. Entonces, dame los mejillones. Dale. Apúrate que tenemos que hacer el negocio. Enseguida estamos con usted, señora. Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar. Un momento. Estoy muerta de hambre. Dame la plata. Digo, no. Los mejillones. Ah, los mejillones. Eso... ¿Y usted, señora, qué se quieta donde está? ¡Ah, no! Sí, está. ¡Por favor, señor! ¿A quién estamos saltando? Eso, en, en país mío, no entender. Vamos, que no entender. Esto no, pero esto... ¿Un jabón? No. Un jabón, pero con forma de pistola. ¡Me entrego! Hace bien. Parece que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa. Ah, bueno, venta claro. 
los famosos pareos. Los pareos, toda ah. ropa. que son? En verdad, no, no, qué, pero, eh, ¿Ropa qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa. No, un traje no. no, no. Tipo, eh, trajes, trajes. <risa> a ver, ese que me lo pruebo. No, no él le tiene que tomar de la sisa y todo eso. No, no. Eh, ¿Qué es ropa de playa. Sí, ropa de playa, eh, pareos, pañuelos. Que es lo mismo que el pareo, pero más chico. Bueno, pero más chico. Eh... El pareo le viene con... Eh, tiene motivos de, de la India. Sí. O también tiene aves. Generalmente se queda muy liviana. Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona. Un... Claro, calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Y sale servicio. Servi pero el servicio elemental, por ejemplo, eh, paso bronceador. Bueno, me gusta. Eh, sí, en crema. En cremo. Claro. El tipo para Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que... Tipo sí. masaje. Al mismo tiempo. Claro, Te claro, pasamos claro. el bronceador y te damos un masaje... como de mas, Masaje tailandés, por eso. Sí, muy bien. Entonces viene, tiene un tipo que se lava de tailandés. Sí, sí, bueno... El chino Benítez, pero la va de grande. Eh, viene, te pone la mano de acá, que se yo, 600 pesos. ¿Pero para el bronceador no lo pongo yo o lo trae usted? Eh, gentileza de la casa. Ah, bueno. Tenemos bronceador. El bronceador, ¿cuánto puede valer? De 10 pesos. Aparte, no, no, tiene... aparte, ¿quién sabe si es bronceador o no? Después, claro. el sol quema igual. ¿Pero tiene pantalla? ¿Tiene pantalla? Eh, ¿Para qué? ¿Tiene calor? No, señor. Pantalla para el protector. Tengo una solar. pantalla de regalo. Sin solería. No. No me gusta tampoco. Tatuaje. Ah, el tatuaje sale mucho. Tatuaje. Uno va caminando. Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los ah, mejillones. Sí, tal? ¿Cómo le va, señora? Soy la señora de la sí. sector amarillo. La... Sí. Aquí tenemos también un experto. Un experto sería mejor todavía en tatuaje. Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, ah, ¿qué sí. significaba la libertad? Mire, acá tenemos el catálogo. Es la libertad, el catálogo. No es la paloma, le decía. 672. Ay, ay, sí, linda, sí, sí, mariposa. Esa, esa mariposa me encanta. Eh, eh, después está el otro modelo, mariposa, pero más chica. No, no, sí. no, la, la grande me gusta. La grande, después tenemos una de tres alas, pues le salió mal. <risa> Ahora, este es un trébol. Eh, un trébol de cuatro alas. <risa> Empezó a hacer un trébol y después, es un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas, mariposa. ¿La señora la va a querer abierta? La sala. Eh, mi, idea, mi idea es que esté sobre uno de mis homóplatos que esté la, la mariposa. La que usted puede cerrar y abrir la sala. Con una... Eh, es el signo de la libertad, porque enviudé. Ah, eh, sí. y, a, y aparte poner abajo una leyenda. ¿Y cómo la, es el... la leyenda del Urutaú, ¿qué le parece? <risa> no. Lugar hay. Claro. Por sí. favor, señor, que no, 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 Le podemos escribir el Martín Fierro entero, <risa> por favor. Que... Eh, una frase que leí en un libro. ¿Qué frase quiere que le tatuemos? Seguir, seguir el camino. Seguir el camino. ¿Y esa sola es la frase? Sí, sí. Era un libro corto. No, fue una frase que le impactó del libro ah, sí. y le quedó seguir el camino. 
Está bien, o sea, lo que dice el cliente, vos se lo podés tatuar, Ricardo. Eh, bueno, seguir el camino, bueno, ¿sabes cómo es? Seguir el camino, ¿cierto? Se dice, seguir el seguir. No se quiere que se, se la tatuemos al principio del camino. Claro. ¿no? <risa> y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita. <risa> Ese es. Tenemos también, eh, tenemos también muchos eh, motivos deportivos. La gente está muy sí, bueno. ay, con el fútbol. La cara de Messi. La cara de Messi. Mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí, sí. Imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien. Sí, sí. Por eso el secreto del triunfo de Messi. Que es una cara que le queda bien en eh, cualquier lugar tatuársela. En cambio hay otros que no. No, bueno. <risa> y después los escudos de fútbol los sí, bueno escudos. pero para una dama no sé porque usted pone seguida el camino y bueno, escudo de no tatuaje sé. al paso en la playa fenómeno funciona sí. Sí. para mí sí es, es, es igual cuidado con el sol porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje pero eso, el cuidado lo tienen que tener los clientes bueno sí pero se va nosotros queremos hacer plata lo único que queremos hacer enterramos a la gente Sí. Al que se quiere enterrar el bloque, a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo... Y prueba fe. Yo te enterraste ni la mitad, no, y claro. yo, ay, me cansé, me cansé. O te empiezan a enterrar unos amigos... Sí, y, pero con la, te, con la mano. Con la mano, no es que me entierren con la mano, no. Hay que ir con cuatro o cinco palas. Uno era con un carrito sí. y unas palas, así. Sí. Eh, ¿Te gustaría que te enterráramos? Claro. Que va, adelante va un tipo que es como eh, uno que va ahí a hacer relaciones públicas ¿hay alguno le gustaría que lo enterráramos? no sí, yo quiero el tatuaje nada más. Cómo, cómo, usted que se hizo tatuar recién ¿por qué no la completa el día? y ya seguí del camino cuando vuelve si no sabe lo que me pasó en la plaza ¿Pero ¿cómo, eh, cómo lo llaman? Porque al de los churros uno le dice churrero, churrero. Enterrador. Enterrador. <risa> Por acá. Y, y lo entierran, te pone de esa... Siempre algo afuera le dejamos. Sí, bueno, sí. aparte de, de, después se tiene que ir. Claro, cuando, se tiene que ir. Cuando Ahora, discúlpeme, cuando usted... Eh... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh... La verdad que a mí me, me interesa que me... Bueno. Me gustaría que me enterraran. Sí, sí, sí. me contaron. Nosotros tenemos... Primero hacemos el agujero. Sí. Primero hacen el agujero y después lo metemos a usted y después lo terminamos de enterrar ya el toque artesanal, digamos. Eh, bueno, pero uno, bueno, se, se divierte, pasa algún momento, sí. saca la foto, ¿no? Usted no se da una idea. Bueno. Y, uno disfruta sí, mientras sí. lo están enterrando. No, es que Después, la, la... Ya cuando uno está enterrado, no, ya está. pasan dos o tres minutos y dice, bueno, ya está. Y, y la sensación de la arena. Tome, es... tome. <risa> no. Pero usted... <risa> Es relevante. Los 20, los 20 pesos. Pero bien. Claro, le, además le tengo que pagar antes porque tengo la, claro, el bolsillo. ¿Cómo tengo... se mete las manos en el bolsillo? Después cómo lo paga. Claro que usted tenga un amigo sí. que pague. Pues, deja, deja, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos. No, pero después me, de, después me desentierran porque cuando ya pasó el, ah, no, el lindo no. momento y le digo sí, después... nosotros acá la municipalidad a las siete y media de la noche sí. pasa uno a desenterrar los que quedaron dijo sí. que se viene la crecida del mar viene la crecida del mar te la ve venir ahí
Bueno, eh, porque usted sabe también cómo son los chicos en la plaza, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos. Claro, y se, se, burlan, los jóvenes. se burlan del enterrado, sí, y eh, lo usan de palo de arco. Sí, yo, claro. La cabeza de un lado y no, un y a veces le, le, le ponen un gorro arriba de la cabeza sí. y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa claro. el tipo de la municipalidad y no lo ve. Claro, no. Y lo ve tapar con un balde, ponerle. Ah, bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los sí. baldes a ver qué hay abajo. Eh, sí, tiene que mirar. Tiene que mirar porque en la playa... Bueno, esa es otra cosa, enterrar. Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh? Último emprendimiento. ¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que, hay que bueno, estudiar para hacer guardavidas. Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería. Sí, ¿Peluquería barbería? Peluquería. Barbería, ahora que todos los hombres usan esa barba larga. Claro, eh, para cortar... le, le corta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tiene que barrer, porque el pelo se mezcla con la arena. No, pero eso no ni, ni te das cuenta. En esta playa hay más pelo que arena. Sí, claro. Sí, yo cuando salgo a la calle después me... Me sacudo las patas y un montón de, de pelo. Me lo dedo. A veces llego al hotel y me baño y son todos pelos, pelos de la playa por las peluquerías que hay. Claro, porque en vez de, ya se aprovecha el tiempo, que ya las vacaciones son cada vez más claro, cortas. Sí, sí, sí. Un día. Un, no, además que eh, uno cuando está de vacaciones ah, sí. Eh, sí. se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol. ¿Sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién? Los sí. que se entierran, que le dejan la cabeza afuera. Aprovechamos y le cortamos el pelo. <risa> Pero no soy yo, le dice el tipo. Bueno, ¿y qué va a hacer? Sí, me voy a cortar, pero me bueno. quiero... De, eh, ¿Vio que le hacen dibujos en la cabeza? ¿Cómo hacen? Nunca vi eso. Cortan de... ¿No vio los jugadores de fútbol? Tiene todos un dibujo, un, ah, una línea... Ah, jugadores de fútbol, qué sé yo, como, como es la vida de una persona así. Pero cómo, señor. Les hacen diseños raros, ¿vio? Bueno, le podemos hacer sí. un dibujo, no hay ningún sí, problema. Claro, o un claro. tatuaje, si quiere. Sí, mire, tiene ahí un... ¿Qué es? Una mariposa. <risa> pero tiene tres alas. <risa> Sí, porque... Después le explico. <risa> bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la no, playa... Es, es, porque es, porque no. No es, porque es porque no quiere. Es porque no quiere. Mira todas las cosas que... Así que ahora vamos a sacudir... Todos los pelos. los pelos. Y... Vamos. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, me quiero meter a mochilero. Ah, ya. 
¿Cómo se mete a mochilero? Y sí, uno se compra una mochila y claro. sale a los caminos. No, pero no y... alcanza con eso. ¿eh? No, claro, no. hay que cambiar eh, de vida. ¿Es una filosofía? Eh, sí, prácticamente es una filosofía. Se conoce mucha filosofía, por ejemplo, <risa> eh, el dogmatismo, el sí. realismo ingenuo, el escepticismo, el solipsismo eh, y, ¿Y los mochileros. Mochilero. Pero señor, bueno, bueno, pero es como una especie de forma de ver la vida, con todo lo necesario en una mochila y salir sin rumbo fijo a lo que la vida nos sorprende. Ah, ah sí. Qué distinto, ¿no es sí, cierto?, claro. a los de aquellos que viven preocupados por la riqueza. Bueno, pero ¿cómo es? Quien del dorado techo se admira sustentado del sabio moro en jaspe sustentado. Sí. ¿no? Y mira si la fama cual lengua lisonjera, sí. lo que condena la verdad sincera. Bueno, eh, entonces... Y así, pero usted sale con la mochila. Sí. Primero eh, se tiene que comprar la mochila. ¿Cuánto vale la mochila? ¿Y cuál, qué mochila conviene? Porque no me voy a comprar una bueno. cualquiera. Si salgo mochilero, yo tengo que ser el, el mochilero que todos envidian. No, bueno. eso no es el espíritu de mochilero. Claro, si todos me, me, me tengan envidia, mirá ese. No, no es así. La mochila que tiene. Nadie envidia un mochilero. de mochila. Primero eh, que nadie envidia un mochilero. ¿Eh? Nadie envidia un mochilero. Sí, que no, a mí me van a envidiar. Deme la mejor mochila que tenga. Bueno, está bien. No, pero no es tan sencillo, porque la mochila tiene que reunir determinadas características en base a lo que usted quiere hacer. Claro. Por Ajá. ejemplo, si usted quiere un viaje muy largo, la mochila tiene que ser muy pequeña. Pero como si usted va a ser más grande, tengo que hacer muchas cosas, claro. señor. Usted va a recorrer toda América, eh, va hasta Alaska, tiene el plan de ir a Alaska. Y con una mochila que parece un monedero. ¿Qué va a llevar, señor? Pero llega eh, eh, ahí a, a Zárate y ya tiene que pegar la vuelta. Tiene que volver para buscar no, un calzoncillo nuevo. Digo esto, no, digo esto en cuestión de, de en relación al peso que uno va a aportar. Eh, por eso eh, recomendamos la mochila pequeña para el viaje muy largo. Ajá. Eh, sí, pero mire que eh, yo eh, entiendo algo del tema. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué, voy Scout? No, señor. ¿Qué da? Usted está hablando con eh, un vendedor de artículos de camping y ah. outdoor. Ah, qué bien. Se llama así. ¿Dónde sí. queda? Outdoor, no outdoor. Toda la actividad. Ah, pasando Pilar. No, sí. no. No, señor. No es open door. Outdoor. Ah, ah lo mismo. Señor. Bueno, bueno. Eh, calculamos por litro la mochila. Usted me pide tantos litros. Pero ese es un balde, señor. O sea, la mochila, ¿para qué la quiero? ¿Para llevar agua? No, no señor, ese... llevar la ropa, todo, voy a cohetes. ¿Cohetes? Sí, para... ¿Para qué? Eh, no sé. No, señor, ahí, no sé. llega fin de año, ¿qué hago? No, usted... Usted eso, los compra ya. Si llega el 31 de diciembre. No tengo cohetes, que todos festejan y yo ahí como un sonso. Pues, señor, hay cosas... Dice, mirá, mirá ese. Hay cosas más importantes. Usted tiene que poner, calcular, tiene que poner la carpa, la bolsa de dormir... Ajá. Todos los utensilios de cocina que van uno dentro del otro. Sí. ¿Para qué? No me voy a cocinar. Me compro un sándwich por ahí. No, no ahí no venden sándwich en Alaska. No, pero está en el camino, en mitad de la ruta. Usted tiene que tener una nafe, una sí. olla eh, para hacer... Ahí agarra agua de un lago, mete verduras que recoge del costado de la ruta y... No, tiene que remolacha. No hay remolacha al costado de la ruta de acá a Alaska. Claro. Y lago tampoco. <risa> sí. sí, cuando pasa por Canadá, ah, pero sí, tiene sí, un lago. Sí, pero tengo un... ¿Qué hago mientras tanto? Mientras tanto es difícil. ¿Con qué me lavo? 
la idea de, de, del mochilero es poder autoabastecerse sí. eh, llevar los elementos mínimos por ejemplo lo que siempre recomiendo eh, cuando llevan la mochila comprar una navaja Sí, porque conmigo no se van a hacer los locos. Porque... No, no, ¿Sabes qué no. pasa? Me tienen envidia. Pero no le tienen envidia. Me tienen envidia. Entonces, envidia. si me vienen y si me hacen los locos, yo voy a pelar esta, esta navaja. Que... No, pero la navaja es para eh, pelar un palo, por ejemplo. Y si se cree que no tengo nada que hacer, que me voy a poner a pelar un palo. Sí, porque de pronto usted quiere eh, hacer un, eh, un brochet. Ah, sí, sí. Y clava, vio que hay muchas cosas que las cocina eh, pinchado. Claro, sí. Pincha el churrasco y... de croto, si no hay más lejos. Bueno, pincha el churrasco y lo pasa por fuera. Y necesita pelar un poco, darle punta a un palo. Ah, como sí. dice no, pero señor. además eh, tenemos toda la variedad de navajas, hasta las más completas que vienen con más de 100 variedades. Son muchos 100 variedades, porque se fue para buscar. Sí, como 100 variedades. Ah, usted dice esas de, que de, tienen sí, se van distintas hojas. Las despliega de una habitual sí, sí, que tiene para abrir... Sí. Eh, Para abrir, para abrir la botella, 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 para sacar chapitas, saca corcho, sacamuelas, pinza de pilar, ah, bueno, sí. lima de uñas. ¿Con qué se despila un mochilero si no? Y tiene lupa. Tiene una lupa. Sí, por si uno quiere ver estampillas. Y, no, sí. y en uno de los costados usted saca un escarbadiente. Ah, sí. Eh, eh, ¿Uno lleva? Eh, eh, bueno, eh, no, es, no es desechable. Lo va guardando. Siempre el mismo, sí. te lo va a pasar. Es no, no, no. Es verdad que no es desechable, es de plástico. ¿Pero qué? ¿De acá a Alaska tiene el mismo escarbadiente? Sí, sí. Bueno, dice, lo primero que debe hacer es eh, el pronóstico del tiempo. Si es la primera vez que te vas de mochilero ah, y el pronóstico es de lluvia o nieve... Eh, andate otro día y si sí, lo agarra una tormenta de nieve caminando no, con la mochila te agarra bueno, se llena la mochila de agua y de nieve no bueno pero usted tiene que entrenar y ver quizás lo sorprende en el medio de, del viaje la nieve no lo sabe bueno entonces que me importa el pronóstico del tiempo bueno. <risa> aprende primeros auxilios sí. ah, como se aprende primeros auxilios que, eh... va a, un, a hacer un curso a donde De, a la Cruz Roja va a hacer primeros no, auxilios. Cruz Roja voy a atenderme. Pero hay eh, cursos gratuitos de primeros auxilios. ¿En serio? Sí, usted va a ir a Dice, porque... Cuidado, ¿eh? Todo puede pasar. Sí. Saber cómo vender un tobillo. Vendar. Vendar. Ah, vendar. ¿Cómo va a vender? O tratar un corte infectado te será muy útil. Claro. Sí. Usted, por ejemplo, eh, ¿se sabe coser? No. Bueno, si usted se hace un tajo... Ajá. Eh, con el palo que, que estaba pelando sí, estaba así con la navaja me estaba pelando bueno, un palo mira la herida que me hice uh, 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 mire, mire, se me ven todos los tendones pero tremendo pero, eso eh, sí. entonces en vez de ir a hacerse la sutura no sé dónde a la cruz roja saca usted de una campera un poco de hilo empieza sí. a descoser Y se cose así. Ay, por favor, qué dolor. Ah, ¿Cómo se va a coser un hombre? Sí, señor, señor están todas las películas eh, de Dorio fue de mochilero una vez. Sí. ¿Dorio? Sí, Dorio, ah, bien, sí. Bien. Y, sí. Y se fue a coser a sí mismo, ¿no? Sí. Que es lo único que le faltaba. ¡Señor! <risa> y, bueno, sí, se cosió, sí. puso la mano arriba de un sillón, sí. se cosió, se cosió, sí. y dejó la mano ahí, por ahí dice, bueno, vamos. Y salió caminando y arrastraba el sillón. Pero no, por eso. Se cosió el sillón también. Pero no, la puntada por... hay que darla. Tuvo por... que ir hasta Alaska con un sillón. <risa> ¿Cómo va? <risa> por lo menos viajó sentado. Sí, sí. Dice. No, 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 no. Bueno, aprende primero los auxilios. ¿Cuántas cosas tengo que llevar? 
Porque Mire, lo que va a llevar que la mochila de, de, de todas las cosas médicas. Recomendamos, como decía el señor, bolsa de dormir, porque esto para pasar la noche en cualquier lado, sí. usted saca la bolsa de dormir y... No es cualquiera bolsa de dormir. No, no, es la, no. la térmica eh, que resiste las variaciones. Sí, es como una bolsa de agua caliente adentro, sí, ¿no? Sí. O algo. Eh, temperaturas bajo cero, tiene plumas. Eh... ¿Tiene plumas? Pero, es que es una adivinanza. No, es una adivinanza. No, pero si usted eh, lleva la, eh, la calurosa... Sí. ¿Cuál es la calurosa? <risa> Esta. Ah, son distintas. Eh, claro. Y Alaska tiene que llevar la calurosa. Sí, pero de sí. pronto usted tiene que cruzar el Amazonas antes de llegar sí. a Alaska. Oh. Y se muere de calor con esa... Sí, la, la abre Lleve dos. Debe la calurosa sí. y la frescobaldi. Bueno, sí, pero la frescobaldi también ocupa espacio, vio que sí, bueno, el mochilero optimiza el espacio. Una cosa muy importante, yo siempre aconsejo, llevar una cantimplora, una caramañola. Ah, con agua, sí, ¿no? Con o agua, sea, no, con agua, con agua adentro. Pero, ¿y no le dan agua a la gente? Usted dice, señora, me da un poco de agua. Sí, pero... Pues, eh, no se le niega el agua a la gente. Sí, sí. Menos al, mochile, al mochilero. Yo ando mucho de mochilero por acá, por Buenos Aires. Sí. Y golpeo la puerta de la gente para pedirle un poco de agua y no me dan. Pero no, no. es un lugar Buenos Aires para no qué? ¿Para qué? Bueno, porque vivís en Buenos Aires y no me das agua. No, pero no es por eso. ¿Quién me da un poco de agua? No, ya dimos. Soy no mochilero. Podemos, no podemos estar dando agua. Anda a comprarte un agua en el kiosco. Voy a llamar a la policía, señor. Estoy sí. bueno. podrido de los mochileros y los sí. mormones mochileros que vienen sí. también. Bueno, después aprende a purificar agua. Bueno, sí, sí esto es fundamental. Ah, sí, ¿cómo Por... se hace? Buenas tardes. Eh... Yo me compré un agua tónica y me gustaría purificarla. <risa> que es como un ritual. <risa> no, señor. Se hace bendecir, eh... ¿no? Es, por eh... ejemplo, agua de un lago, de una laguna o lo que fuere, eh, mediante filtros que pueden ser de tela. No, ¿cómo de tela? <risa> Pero no son... Usted lleva una mini planta potabilizadora. Exacto. Eh, eh, Por eso yo hizo 9000 euros. Una máquina de hacer soda, ¿no? Pero sí, distinta. No, es muy, no tiene nada que ver. Ah, con eso. me parecía. Entonces va tirando el agua y va a ver que del otro lado sale el agua cristalina y potable. Oh. Sí, pero que usted ponga agua podrida de un lado. Sí, sí, sí. Sale potable. Si se vende una máquina, a mí me gustaría tener eso, ¿eh? Y al revés, sí, al revés hay. Sí. Al revés pero... tengo en casa. Sí. <risa> Sí, igual si quiere tener las máximas precauciones con el jarro que le vendemos nosotros que es el jarro de camping de mochilero pero eso sí. puede usarse también en la casa porque la casa, el agua de nuestra casa está podrida también ¿eh? sí, hay mucho, yo me subí sí. una vez a limpiar el tanque sí. y el tanque no tenía tapa por empezar no bueno, Entonces, no, durante no. muchos años se habían ¿Años? ahogado en ese tanque infinidad de seres, de seres vivos Y, qué de y ya muertos. Que, que van desde Batracios, pasando por roedores. Pero ¿cómo ah, va a tener sin tapa el... Hojas también. Hojas caen, todo. Y lo analizó un médico y dijo que nadie que hubiera tomado esas aguas podría sobrevivir. Pero usted está vivo. Sí, eso es lo que le dije yo. Eh, sí, sí, pero en qué condiciones, ¿no? Eh, claro, sí, sí. No, pero bueno, eso sí, usted puede ahora poner una cosa, el agua es fundamental y hay que tener mucho cuidado, porque en determinados países y determinados lugares, por ejemplo, que tienen piso calcáreo, el agua no es potable. ¿Y cómo sabe si hay piso calcáreo? Que sabe, eh, ¿Cómo que la gente el, no toma agua. ¿Cómo eh? vendría a ser el piso calcáreo? El piso calcáreo creo que se refiere eh, con lajas. 
Bueno, que en eh, una casa donde tienen piso calcáreo claro, no. no se puede tomar el agua. O con muertos de sed ahí. O con eh, sal, hay agua salada. Va a poner sal en el piso. Bueno. No, señor. No, el señor de la... dice, de, usted se refiere a las napas. Claro, una napa ah, salada, las napas saladas. Las napas de cuá. Claro, es, es complicado. Hay también, acá dice un purificador ultravioleta. Qué lindo sí. color. Sí. sí. Dice que usa unos rayos para matar las bacterias. ¿Ah, sí? Oye, unos rayos. Le mandas como un rayo de la muerte y se mueren todas las bacterias. Porque este es el, el purificador, vio, del, del Partido Socialista Auténtico. Sí. Que ese, eh, usted abre la canilla y le sale, le filtra todo. Sí, eh, a mí me vendieron una vez eso. Sí, vio. Pero igual. No, no, no es igual. Usted no lo sabe porque no lo analiza. Pero veo que le queda todo el filtro marrón después. Eh, le... Sí, pero eso me parece que le ponen ellos. Sí, le ponen ellos. <risa> después dice acá, aprende a montar una carpa. Sí. Y te sí. subís encima. No, ¿sí? señor, armar. Mejor armar. si la arma. Eh, dice, eh, algunas son fáciles de montar. Sí. Se refiere a otra cosa. No, no, no la por carpa, favor, ¿sí? hablando de la Estamos carpa. hablando de la carpa, sí. Eh, ¿Usted cuál prefiere, la canadiense Yo, si se trata de montar y sea fácil de montar, cualquiera. No, señor, lo que le digo es, depende a dónde esté yendo, si usa la canadiense o la iglú. Para mí la iglú es la más recomendable. Ah, sí, pero no es redonda la iglú. Claro, porque pone menos resistencia al viento y a... ¿Cómo hace para armar una carpa redonda? Porque Yo pongo un palo y le cuelgo la lona y chao. Bueno, me meto abajo. Lo que pasa es que la iglú tiene... los tensores son flexibles. Son flexibles porque vamos... Pero señor, ¿cuánto tiempo tarda? Cuando Dorio se fue de mochilero, tardaba 24 horas en armar la carpa y 24 en desarmar. No puede ser, señor. ¿Qué llevó al circo de Moscú? ¿La carpa de...? ¿Qué carpa llevó? No hay manera de tardar eso. No, era chica, pero a él le costaba. Pero no puede ser, es algo bastante simple. Pero hay que saber elegir a dónde, en qué lugar armar la carpa. Sí, sí. No, en, en Barranca Abajo no. No. Dorio me dijo que él lo había hecho en Barranca no, Abajo. señor. Se fue él con carpa y todo. Sí, con el sillón cosido sí, y todo, sí. dando vuelta. Tiene que buscar un lugar que sea perfectamente plano. Ah, y, es muy, en algunas regiones es muy difícil, no hay. Y o que si, no, si tiene piedras abajo. Que no tenga, tenga piedras abajo ah, cuando eh, se acuesta. Bueno, si estamos en el Everest, ponele, en una montaña, ¿qué hago? ¿Qué no. hago con la carpa? ¿La tiro? No, no la tira porque sí. la va a necesitar. So, esas son carpas especiales. ¿eh? Ah, sí, ¿cómo son? Sí. Se cuelgan, ¿no? Y, y tienen el tamaño de su cuerpo. Ah, se llama canzoncillo. <risa> <risa> Pero con unos tensores que vienen. Ah, sí, sí, los he visto. <risa> bueno, otra cosa que hay que aprender es hacer una fogata. Sí, sí bueno. para San Pedro y San Pablo. Desde luego. No, 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 sí. una fogata... Nosotros no... que quemamos siempre un neumático. Pero no es para quemar cosas, es para darse calor. Darse para... calor, cocinar. Cocinar. Ah, sí. Tiene que cocinar. Dice, la mayoría de los campings tiene... Pero no vamos a camping, No, ¿qué señor? camping? ¿Qué camping? Eh, necesitará juntar yesca, palos, leños... Siempre deberás llevar fósforos eh, o un encendedor contigo. Y sí, todo así. sí. Lo que prenda fácil, eh, lo que encuentre en el lugar, pues esas ramitas. Yo lo que recomiendo siempre buscar ramas secas y hojas secas. Y Paja. Todo. Bueno. También. ¿Qué me llama? No, señor, digo. <risa> lo que prenda rápido. Sí, sí. ¿De eso hablaban? Sí. sí, sí. Dice, lleva la comida correcta. 
Alimentos altos en fibra. Sí, bueno, señor, sabes, eh, bueno, medio kilo de alimentos altos en fibra. No, bueno, eh, usted puede. Hay alimentos que son especiales para el camping, ¿no? Ah, sí. Sí, y yo lo que recomiendo es, por ejemplo, mucha fruta seca, eh, mm. granola. ¿Granola es una fruta, fruta seca? <risa> sí. No, es la señora que la compra. <risa> ah. ¿Qué, qué, qué Algo de granola. Eh. Chumbo, eh, claro, almendras, sí. eh, castañas de cajú, orejones, nueces. Sí. El, el mochilero eh, siempre come esas cosas. Es muy del orejón. Saca la fruta seca del bolsillo de atrás. La tiene con, con la libreta en rodamiento. Le dice a la novia, amor, ¿quieres comer algo? Y saca una fruta no, seca no. llena de pelusa. Guarde eso, por con favor. Con un billete de cinco pesos. <risa> Porque eh, la fruta seca da energía, se transforma rápidamente en energía para seguir caminando. Ah, sí. ¿Pasa de uva? Pasa sí, de uva, muy recomendable. A mí me dijeron que para la gente que, por ejemplo, que va eh, peregrinando a Luján, va caminando... Ah, sí, sí lo mejor es la pasa de uva. No, me dijeron, eh, ¿un huevo? Ah, sí, sí, sí. Que es una promesa que hizo... No, señor. <risa> Yo prometo fuerte, ¿eh? No, un huevo duro. Sí. ¿eh? Pero sin pelarse lo lleva, porque vio que el huevo duro, el huevo duro pelado, ah, sí. se le pone como gris. Sí, sí. sí. Mucho tiempo. Se le llena más de pelusa todavía en el bolsillo. Claro. Pero usted se lleva, porque es muy fácil de trasladar. El huevo duro lo podemos llevar eh, encima. Sí, sí, sí. Yo lo llevo siempre encima. Bueno. Sí. ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Dónde lo va a llevar? Y usted eh? va y camina. Además lo voy a pelar. No, camina. Lo pelo, pero no me lo voy a comer. Claro. Si voy a llevar el duro, pero se te deshace todo. Sí. No, por eso. Lo que, <risa> lo que está... Metí la mano al bolsillo, la saqué, está todo deshecho. <risa> Mire, si usted ve, eh, ve la peregrinación a Luján... Ah, sí. Más o menos a la altura de Moreno, vio que va de Buenos Aires a Luján. Sí. En Moreno... ¿Están todos pelando los huevos? Sí, sí. Y lo he visto. Viene la cana. Eh, bueno, no, señor. Porque es el lugar en donde uno dice, bueno, acá sí, los pelos. Claro. Total. Y me lo como. pato <risa> Y me lo como. Sí. Y entonces eh, recupera Ahora, pero, la energía y llega. Sí, pero recupera. Pero qué es él. Necesita un montón de agua para bajar bueno, eso. Pero sí, no, quiere sí, el agua potabilizada. Un paquete de vainilla sí, se come sí, después. Sí. Sí. también las nueces mixtas ¿qué son las nueces mixtas? bueno, ahí está sí. puede ser la nuez pecan la nuez normal claro. la fruta deshidratada carne seca sí. ah. ese es mi apodo <risa> ¿qué hace de carne ahí seca? viene carne seca dice así que prometiste un huevo duro sí, sí. Eh, eh, para decirlo mal y pronto carne seca yo a veces digo un salamín sí, también no, pero eso así. no <risa> Vio que ahora, perdón, una pequeña nota al pie, que es un tema que me preocupa, que podemos retomar en otro programa, van a vender carne de eh, larga duración. No en las heladeras, sino en la góndola del supermercado, eh, irradiada, con radiación. ¿Para qué? Muy radiada. Que a usted le dure, le ponen algo de... Pero verde. El mercurio enriquecido, qué sé yo. ¿El qué? ¿El qué enriquecido? <risa> ¿En dónde? Eh, <risa> y... Chao. Pero no, no hay que ponerla en la heladera, nada. Nada, nada. Y usted la puede comer y... Es como la leche de larga duración. Sí, pero carne es más fuerte. Pero ¿no? carne, sí, sí, sí. Así que esa se la qué puede gusto llevar? tiene? Bueno, no sé, no pregunté. Ah, no tiene gusto a carne. Ese es el único inconveniente hasta ahora. <risa> se lo puede Dice, llevar. Si estás completamente seguro de que hay una fuente de agua cerca de donde vas a caminar... Sí. 
Eh, no lleves tanta agua. Pero va a las cataratas del Iguazú. No puede llenar la cantimplora en la catarata. ¿Por qué? Se le cae la cantimplora, se ah, le cae la se no va. Siempre algo, algo salpica. Eh, y todo. Una linterna. Sí, para, es fundamental. Eh, a la noche sí, hay sí, lugares sí, donde sí. no se ve nada. Eh, sí, está, está oscuro. Te juro, una hidrura sí, sí. que no ven. Y un mapa, una olla, una estufa portátil. Sí, la estufa portátil. No, pero la estufa se refiere a la nave, me parece que sí, dijo sí, claro, claro. Es, es castillo el. Eh, el bueno, y todo, todo eso, todo eso tiene que llevar. Cuidado hasta ahora con todos los elementos. Eh, eh, hay, eh, muy cuidado, eh, cuidado. Acá hay algunos peligros. Los osos, por ejemplo. Sí. Cuando bueno. te vayas de campamento, asegúrate de envolver bien tu comida para que ningún animal te la robe. Bueno, eso es una. Yo lo que siempre digo cuando terminan de cenar al lado de la carpa sí. y se disponen a ir a dormir dentro de la carpa sí. eh, por la noche que no tiren los desperdicios de la comida al lado de la carpa porque no. todos los animales van a venir a comer tienen todo vienen los osos usted al oso claro. le gusta la carne en el chancho sí <risa> pero es... si tira tira jamón o algo viene el oso sí. y empieza el oso empieza comiéndose una feta de salame sí. y al final termina comiéndoselo a usted sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. porque se lleva veo que dice quiero más quiero más quiero sí, más sí. el oso es insaciable pero el oso no le gusta la miel también le gusta sí. la miel pero yo no tengo miel no pero veo que le pasa carne de chancho nada más pero el oso carne seca miel se va a llevar miel de mochilero no bueno no se ve un mochilero que se ve miel calor 20, eh, 40 grados y tipo con un tarro de miel ¿qué hago? Un tarro? pero le eh, come las hormigas señor pero la miel eh, vio que el oso chupa los panales de, ¿qué sé yo? si de, chupa de, los pañales no los panales los panales de las abejas El, el oso eh, chupa los panales sí. y no le importa que lo piquen las abejas o quien fuere. Sí, no le importa nada. Eh, no, sí. Pero yo no voy a llevar miel para hacerle el campo regano al oso. Lo que yo no. siempre aconsejo es que si quedan restos de comida, llevarlos lo más lejos posible de la claro, carpa. ¿Pero ¿dónde? dónde lo va a llevar? 10 kilómetros. Pero 10 kilómetros tiene que volver a la claro, carpa. Acampa, acampar donde fuiste a llevar los, los alimentos. <risa> Dice... Si te encuentras con un depredador grande, sí, sí. como un oso, eh, un oso, un empresario, algo, <risa> eh, eh, no corras, nunca serás más rápido que el, ¿Y entonces el animal. Se entrega, eh, dice entonces, bueno, listo. Evita mirarlo a los ojos, todo lo que decimos siempre sí, acá, sí. no, eh, eh, no grites, mantén la calma. Bla, 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 pero eso es inútil todo. Yo lo que recomiendo es que, es que cuando, si uno se enfrenta, por ejemplo, con un puma o con algún animal así, el, el puma lo está mirando y si usted lo mira a los ojos, lo está desafiando. Claro. Y hay contacto visual. Uno lo que tiene que mirar es para otro costado. Claro. Entonces el puma se queda como pensando. Dice, Mi amigo ese que le dije que se quedó visco no tiene problema. Claro. <risa> Peor, se siente doblemente dice, amenazado. Otra cosa ¿no? que puede hacer es hacerse el muerto. Total, eh, sí. Sí, no, pero... Sí, pero el Puma no, se va a para ir ganando tiempo. No, se no. <risa> da cuenta el Puma de todo eso. Dice, hay que dejar la naturaleza tal como si nunca hubieras estado ahí. Es eh, perfecto. Ah, sí. Sí, señor. Si le preguntan, yo no, nunca fui. No, pero si usted va a hacer fuego, esa cosa... Dice, junta toda la basura, los desechos animales, 
¿Qué voy a andar juntándole la basura a los animales? No, bueno. Al oso, más que nada. No, lo que usted, lo que usted comió. Si usted... Acá dice los desechos animales. Sí, sí, lo que... Creo que dejan tirados los animales por ahí. Yo no le voy a andar limpiando la mugre, no se la limpio a mi marido. Pero señor... Le voy a limpiar la mugre al oso. Los huesos del churrasco que se comió. Claro. Eso ah. lo junta todo, no ande dejando todo eso ahí. Eh... Además el mochilero, es muy propio del mochilero. Sí. Llevar cosas colgando. Sí, sí, eh, se bueno. lo distingue porque... Aquí lo, lo traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplín. No, señor, porque de la mochila, por ejemplo, se lava la ropa. Se sí. tiene que lavar la ropa en algún lado. Sí, en un laverrap, para mí lo mejor. No, no señora, la, la orilla de un lago, co, usando ni siquiera jabón. El... ¿Cómo? Eh, yo uso jabón, uso un detergente súper que tengo. Sí. Que te saca una gota. Pero eso ejemplo, altera. Lava 500 palabras. Claro, altera la naturaleza. Y contamina el lago. Entonces, Pero, por ejemplo, agarra cantos rodados. Sí. Y va pasando la ropa, la va fregando y se limpia. Frota. Rodado, claro. Frota. Sí. ¿Eh? Frota. Sí. ¿Flota? No. Frota. Ah. Frota y frota. Yo los cantos rodados lo uso en el laverrap, en vez de jabón, sí. para no contaminar. Claro. A mi afano de la obra en construcción que hay al lado. Unos cantos rodados y los refrego así. No, pero ahí no es necesario, señor, el laverrap. Pero, ah, cuando, bueno, entonces, pero cuando va de campamento. Eh, yo sí. digo, no quería que cuidara la naturaleza, ¿qué te pasa? No, no. Bueno, son muy tóxicos los lavaderos industriales. Sí. Ahí larga. Tres lavaderos industriales más y se acabó el agujero de ozono. Y bueno, y no le digo nada, en, por ejemplo, en la Patagonia, que son los lagos. Sí. Los lagos no tienen salida de agua para ningún lado. Claro. claro. Siempre la misma agüita. Es como una palangana gigante. Claro. Todo lo claro. Que van como si usted llenara la bañadera y después no la vacía nunca más. Claro. Se vaya usted y los hijos, su mujer, después otra vez usted. Sí, ya entendí. Un no, visitante, no... Dorio. <risa> <risa> Imagínense, a lo largo de los años va quedando... ¿Cómo, ¿Cómo se regenera? Y bueno, sí, pero las mismas eh, lluvias y los vientos también mueven el agua. Sí, porque el agua se evapora. Ya, en la bañadera sí. su casa no, no, pero en los lagos mayormente sí. Bueno. Sí. sí, hay todo un ciclo. Ahora, ¿Los animales se lavan en, en, el, en, el, en el río y en el lago? Sí, no? sí por verano, supuesto, no, pero claro. son sí, nuestros vale. hermanos. Ah, yo creí que eran los animales. No, sí, señor. Los animales son nuestros hermanos. Estamos eh, mancomunados en este El planeta. mancomunado. Siempre me acuerdo. Mancomunado. Uno que jugaba a la paleta, jugaba muy bien, le decían el manco. El mancomunado. No, yo, yo la verdad es que estamos mancomunados con los animales, con... Bueno, entonces, con este, ¿cómo podemos salir de mochilero? ¿Por qué no salimos todos juntos como los ciclistas? Sí, se sale bueno, del grupo, eh, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí salimos 100, 200 mochileros. Yo lo aconsejo muchísimo porque para sentirse acompañado en el proyecto. Claro, claro. claro. No solo sentirse, claro. está acompañado. Sí, sí, bueno, claro, claro. Eh, y se y, y junta eh, mochileros de distintas nacionalidades. Sí, chinos. Hay una hermandad. Eh, sí, seguida. Con fraternidad. Sí, bueno, y, y después por la lo noche. que podría llamarse un, un relajo. Sí, sí. <ríe> Por las noches eh, se hace un fogón con fuego, toca la guitarra. Sí, yo canto siempre la samba del indio poeta. Ah, qué bien. Sí, está bien, cada uno aporta de su cultura, de sus cosas. Claro. Eh, ¿Cómo es la samba del indio poeta? Eh, ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques. Nada. Bueno, sí, pero todas las noches la misma samba. Eh... Eh, sí, más que yo no me la sé entera. Y bueno, bueno sí, hay que... Bueno. 
variar el repertorio un poco. Otra cosa puede llevar una radio portátil y ahí ponen música. También, sí, sí. porque... Pero le agarra, mire si está en el... Sí, mire sí. si lo agarran justo que... No, está en el medio del Amazonas, no tiene señal Yo de radio. Yo recomiendo con varias bandas de onda corta cubriendo todo el planeta. Bueno, entonces llegamos eh, al día mochilero. Vamos a organizar con el programa... Sí, tenemos que sí, hacer... Una salida... Eh, de mochileros sí, qué lindo y un fin. programa de mochileros hay que hacer en esta radio Ay, ¿por qué no hay programa de mochileros? debe haber creo que hay son, son muy perseguidos los mochileros sí, no si le tienen bronca en todas partes sí, ¿por qué no tiene su propio programa? sí, sí acá sí. yo voy a hablar ahora con las autoridades de la radio sí. que lo haga pero tiene que hacerlo un, un profesional que entienda tengo el título se hace camino al andar Oh, ah, muy bien, muy bien. Porque el proyecto va cambiando por un camino. Sí, y eso con la voz de Aliberti es fantástico. Eh, ¿Aliberti es mochilero o no? No eh, no sé si es mochilero. Está encorvado, pero no sé si es por la mochila. Sí, sí, no sé por qué no. Pero sí, está muy bien. Se hace camino al andar, qué lindo. Sí, qué bueno, ¿eh? Con, eh. Tienen que ser tipos así, eh, jóvenes. Sí, sí, sí. Jóvenes, incluso que, que tengan experiencia en la juventud, ¿viste? Pero ¿cómo experiencia en sí, la juventud? Eh, eh, hay, en los medios hay gente que son que trabajan de jóvenes de hace 60 años. <risa> jóvenes profesionales. No, ¿sí? están ahí. Hola, muchachos, chicos, ¿cómo están? <risa> hey, salimos con la mochila el otro día. Bueno, pero hay que verse, porque todos desde el estudio, no, tienen que hacer exteriores. En exteriores lo hacemos. Lo pero hacemos que... al costado del camino. Pero no, no mienten, no dicen que están en tal lado. Sí, yo creo que eso tendríamos que hacer. Claro, hay que estamos, decir. Nos sentamos y ¡Aquí estamos! Al costado de la ruta, muy cerca del lago... ¿Qué lago? La Car. Sí. La Can. La Car. En homenaje a Jacques Lacan ah, no... psicólogo eh. ¿y qué estás viendo Roberto? bueno estoy viendo aquí por un lado el agua el cielo sí. y bueno una línea, una raya que donde parecen juntarse discúlpeme la expresión el cielo y el agua que vendría a ser el horizonte eh, conmovedor el testimonio que sí, nos llega sí, eh, lo parece mentira Desde el, lago el Lacan, momento que estamos viviendo aquí bueno, siento que se me Eh, los pelos del, del... Sí, del brazo. Sí, los pelos del brazo no me dejan dormir de noche. ¿Pero qué? Son del brazo de Gillespie los que no ah. me dejan dormir. Es que estamos compartiendo la misma carpa. Estamos con la misma carpa. En la misma carpa no, sí, sí. Bueno, es emocionante que desde el lago Lácar... Sí. ¿Me escuchas, Roberto? ¿Me escuchas bien? ¿Me copias eh, Sí. ¿Me copias allí? No, te escucho solamente. Eh, bueno... Es conmovedor lo que estamos recibiendo y radiando a través del éter sí. para llegar qué, a todo el Qué lindo esta hermandad eh, con la naturaleza, no solo con, con las personas, sino con la naturaleza. En este momento yo estoy mirando desde los estudios de Buenos Aires a la luna. Si ustedes miran también a la luna, nos encontramos en la mirada. Ah, y nos hermanamos. Me parece que lo veo a usted. <risa> Sería muy emocionante que pidieran desde allí, desde el lago Lácar, eh, una pausa que podamos hacer nosotros desde aquí. Ah, nosotros la pedimos y ustedes la, la dan. Eh, claro. Sí. A ver, una pausa, compañeros. Conmovedor, gracias. Buen viaje, amigos. Siete cincuenta. 
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no
Bueno, quizás podrían hacer algún tema para Nacho, que vino de Roma, nuestro amigo. No, ¿qué se cree que se eh, ¿Cómo que no, señor? No, ¿No quiere hacer algo usted? Quiere, le voy a dedicar a mi amigo Nacho un tango.
aquí Paula pide al trío sin nombre lo que parece el principio de una promesa si me das tu amor oh. Ah. Oh. 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 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales 588 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2376 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. 588 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 
2.376 días. Milagro Sala. Presa Política. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 52 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 7 grados 3 décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 70%. El gobierno pidió que todos los consumidores se anoten para recibir los subsidios a la energía. El secretario de Energía, Darío Martínez, indicó que ya hay más de 900.000 personas inscritas. El funcionario remarcó que los datos recolectados conformarán una base de datos que servirá no solo para el ámbito energético. Ya hoy estamos pasando los 900.000 inscritos. Por supuesto que le pedimos a, a cada vecino, vecina, a cada ciudadano que, que se inscriba. Es un gran esfuerzo que hacen los argentinos a través del Estado para seguir cuidando, sobre todo los sectores que más necesidades tienen o que no pueden hacer frente al costo de la energía. Sería bueno que se anote absolutamente todos los usuarios. Es importante que se sigan inscribiendo, que tengan las dos facturas al momento de inscribirse la del gas y la del el servicio eléctrico y hacer el proceso todos los, todos los vecinos y vecinos por supuesto que habrá un sector que ya entiende que, que no puede tener la energía subsidiada que probablemente no haga la inscripción pero apostamos a que lo haga la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas y bueno, se viene inscribiendo la gente muy bien es un formulario con muchas preguntas porque además es una base de datos que va a servir al Estado para muchas otras cosas no solamente para lo energético creo que es un gran desafío que durante décadas se discutió, se habló este gobierno ha tomado la decisión de avanzar en la segmentación y bueno, esta es una, es una gran herramienta que viene justamente en un momento donde el mundo tiene una locura energética en función de los precios. Silvina Batakis continúa hoy reuniéndose con gobernadores. Este martes, la ministra de Economía mantendrá un encuentro con los mandatarios de San Juan, Sergio Uñac, de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de La Rioja, Ricardo Quintela. El objetivo es aclarar dudas sobre las medidas anunciadas hace una semana con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio fiscal con un ahorro de 600 mil millones de pesos. Pelota. Hoy comienza la fecha 9 de la Liga Profesional. Desde las 16.30, Platense recibirá a Central Córdoba y Aldo Civi visitará a Colón. Luego, a las 19, Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento y Arsenal visitará a Racing. Por último, a partir de las 21 y 30 en la paternal, Argentinos Juniors se enfrentará a Boca. Tránsito. Desde las 10 estarán complicadas las inmediaciones del obelisco por una concentración de unidad piquetera. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 3 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 70%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Muy bien, es el momento en el que emerge dorada la trompeta de Gillespie. Opa. 
aplaude sola eso. ¿En qué tono? Blumen. ¿La sabemos? Sí. Claro.
Bien, ha llegado el momento de marcharnos. La, eh, sí, la dirección nos indica que debemos marchar. Ah, qué bien. Y ustedes también, lamentablemente. En breves instantes, Patos Vizca de la dirección de la radio desalojarán la sala. Ah, bueno. Nos dan permiso para una canción más. Uh -huh. Solo una. Y no sé, no sé qué te parece. Bueno, a mí me parece perfectamente bien. Momentito. Momentito está muy fuerte, ¿no? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, le dijo a la mende, mende, que el hombre cuando es celoso, se acuesta pero no ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play